0: Tecnológica 93.1 FM presenta De dos en dos Opinión, actualidad, política y cultura Aquí se habla de todo, pero de dos en dos
1: Hola amigas, hola amigos ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos Esto es De 2 en 2 Por 93.1 FM La radio que tú quieres Pedro Galindo comparte con ustedes Este su programa de lunes a jueves desde las 5 de la tarde hasta las 6 con redifusión a las 5 de la mañana. Este es un programa que también tiene sus redes sociales que siempre se las decimos. Es arroba de 2 en 2, el tweet del programa 931 piso fm, el de la emisora. El Instagram de la emisora es arroba tecnológica931fm, el Facebook de la emisora es arroba tecnológica931fm. Pero también recuerden, amigas y amigos, que nosotros transmitimos a través de nuestra página web, que es www.ttdtecnológica.com. 931, que es el dial de la emisora, fm.com.bt 931, fm.com.pe, es donde ustedes pueden allí disfrutar de nuestros programas grabados, los podcasts de nuestros programas, los buscan y están allí, y dicen, ah, el programa de tal día... Estuvo muy bueno, vamos a ver, y escuchan también, no solamente de dos en dos, sino que también escuchan frente a frente, que estuvo muy bueno, por cierto, la redistribución hoy del programa frente a frente con la profesora Dalia Correa, entrevista con el doctor Williams Arambure. Eh, mañana, si no me equivoco, inicia el Congreso de Fases, un Congreso extraordinario que para nosotros en Tecnológica nos da mucho, pero mucho gusto en... Eh, apoyar sobre todo por ese gran esfuerzo, eh, bueno, científico que se realiza en nuestra universidad no todo es malo en la universidad como pretenden muchos decir, sino que aquí y sobre todo en Venezuela hay mucho talento y este tipo de congresos eh, sirven para ofrecer sus trabajos intelectuales, muchos pero muchas personas, yo ustedes escucharon la cantidad de inscritos para participar en este maravilloso con, eh, congreso que tiene características de internacional bien amigas y amigos también les digo que estamos en Valencia Venezuela patria del Libertador aquí en el centro de nuestro país y el área de cobertura de nuestra emisora pueden escucharnos a través del 93.1 FM ¿Qué más les digo que hoy es 28 de marzo Ay, bueno, hemos comenzado escuchando a Aretha Franklin en nuestro programa Say a little pray for you Ay, Digo una pequeña oración por ti, por tu casa y por lo que espera Y hoy estamos conmemorando, celebrando, estamos celebrando nosotros El 272 aniversario del natalicio de Don Francisco de Miranda Un nombre bastante largo, ¿verdad? Se llamaba era Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez, un caraqueño universal como lo señalan y vamos a hablar un poquitín de Francisco de Miranda, claro que sí, vale la pena, es necesario recordarlo, mantenerlo vigente en nuestro pensamiento y sobre todo en esta época, amigas y amigos. Ay, amigas y amigos, ¿qué les puedo contar? Mire, eh, les digo que el fin de... Bueno, esta semana pasada, yo en particular disfruté mucho en las festividades del de 467 aniversario de nuestra ciudad, Valencia. La del pueblo. Y muchos eventos. Hubo uno extraordinario en el Teatro Municipal con Leopoldo... De Tancur, si no me equivoco, un pianista, pero no solamente él, que es un excelente pianista internacional, pero dedicado acá, en, o nacido en Valencia, vivió muchos años aquí, tiene muchas familias, y, pero presentó un, un programa de composiciones de artistas carabueños, que uno dice, oye, no puede ser, ese es carabueño, sí, ese es valenciano, y el otro, y el otro, pero además fue acompañado por eh, unos intérpretes, pero de altísimo nivel, un tenor espectacular, luego se presentaron allí un saxofonista bueno pues eh, luego qué más estuvo allí el cuatrista y el y una persona que tocaba el otro persona el saxo el, ese era el cuatro y el saxofón bueno realmente maravilloso el evento en el teatro municipal celebrando los 467 años de nuestra ciudad la gala de valencia también actividades en diferentes escenarios Ayer domingo, no. Bueno, entre, sábado y domingo hubo una feria, exposición de emprendedores en la Plaza Santa Rosa, muy buena, con expositores. De verdad que bueno, ahí van las cosas, así van las cosas. Bien, bien, bien. Y esa es la única manera. Trabajando, y estoy viendo por ahí algunas informaciones de... Estaba leyendo ahí el portal de Globovisión y habla uno de estos líderes eh, políticos. Creo que más la composición venezolana le conviene es que eh, le vaya bien a Venezuela a trabajar, trabajar, trabajar. Déjame ver si lo consigo. No lo tenía planificado para decirlo en este momento, pero bueno, como ya me enredé. Ajá. A ver, a ver, a ver, a ver. Este, estoy viendo por aquí el Kremlin. Bueno, todo es el Kremlin. Este, bueno, a todos nos, a todos, no lo consigo por ahora, pero pues no hay que, no hay que inventar mucho para, para entender que a todos nos interesa el restablecimiento de, de la, bueno, de la actividad económica en nuestro país, y el precio del barril hacia arriba, del petróleo hacia arriba. Bueno, amigas y amigos, vamos a hablar, hay temas interesantes que compartir, pero por ahora iniciamos nuestro programa Escuchando a esta señora espectacular Aretha Franklin para aquellos chamos de aquella época y que todavía estamos en esta época disfrutemos de Aretha Franklin I say a little prayer for you en de 2 en 2 por 93.1 FM la radio que tú quieres. Para, para,
0: para,
1: para, para, para. Really le pray for you. De 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Y Pedro Galindo comparte con ustedes este su programa de todas las tardes y de todas las madrugadas. Ah, no se los di al comienzo del programa Redifusión a las 5 de la mañana. Y tampoco les dije, pero se los recuerdo que bueno, ahí están nuestros amigos de Farmacias Basanta en el Centro Comercial Mediterráneo en Plaza en el nivel P3. Creo que es el P3. Bueno, el, el, la planta 3, sí, donde está la Feria de la Comedia están nuestros amigos de Farmacias Basanta. Los precios, muy, pero muy buenos. No voy a exagerar. No, que los precios, que... No, buenos precios, amigos, muy buenos precios. También el servicio es como debe ser no digo extraordinario porque no debería ser extraordinario, pero para ellos, bueno, para otras empresas es extraordinario, pero para ellos es el servicio que hay que darle a todo aquel que acuda a solicitar un medicamento o un servicio amable, profesional. Y además tienen el servicio de delivery. Ya lo saben, servicio de delivery, claro, para que usted no se tenga que trasladar hasta farmacias basadas allá en el Centro Comercial Mediterránea Plaza, de repente usted vive un poquito lejos, y nada o no tiene el vehículo o qué sé yo utiliza el servicio telefónico de farmacias basanta y le pide sus medicamentos y otras cositas más a través del 0412 432 4317 qué teléfono tan fácil no tan chévere de recordar 0412 432 431 7 0412 432 431 7 Así es, así es, Farmacias Basanta. Ahí tienen el Instagram, en Instagram de Farmacias Basanta que es Farmacias Basanta. Bien, eh, hoy se están conmemorando 272 años del nacimiento de Francisco de Miranda. Como le dije, Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez. Y realmente el legado eh, dejado por Francisco de Miranda es indudable. Él, fíjense cómo son las cosas, este es uh, el Venezolano Universal, como lo han llamado, participó en los tres grandes movimientos históricos y políticos de su tiempo. Él participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, participó en la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia Hispanoamericana. Francisco de Miranda tiene algo, eh, algo que lo... Esto es un micro, estoy por aquí, bueno. Pero es que él... El, el, él tiene en su aval que fue eh, de todos los precursores, no sé si el único, pero yo uno de los pocos precursores de la independencia eh, americana que eh, pensó que promovió la integración de todos los pueblos de nuestra América para, es decir, la integración, la unión, para tener esa fuerza para combatir, bueno, eh, lo que estaba allá al frente, es decir, los imperios españoles, los imperios ingleses, el imperio francés y lo que ellos ya conocían que era la formación imperial de los Estados Unidos y Francisco Miranda fue de los pocos precursores de nuestra América podemos revisar cualquier cantidad de textos, amigos, de libros, de, de pensamientos independentistas y todos pensaban simple y llanamente, o la mayoría, perdón, pensaban en liberar a sus países del yugo español, pero no en la integración de nuestra de esas patrias libres. Y eso sí lo pensó Francisco Miranda y eso lo entendió muy, pero muy bien don Simón Bolívar. Sí, señor. Bueno, Francisco Miranda con tan solo 23 años se comprometió al servicio de España y eso no fue nada fácil, amigas y amigos. No, señor, no había posibilidad porque él no era hijo de cuna. Y su padre tuvo que hacer una cantidad de cosas, independientemente es que el padre del fue que fundó la, creo que la policía militar o la academia militar aquí en Venezuela. Pero había que ser español de España. Y eso le costó. Pero sin embargo, él lo logró, bueno, gracias al esfuerzo también de su papá, y se comprometió al servicio de España y salió a combatir en Marruecos. Eh, y bueno, eh, la, la independencia americana, las luchas estallaron pronto. Y Francia, queriendo consolidar sus posiciones en la región, declara la guerra a Inglaterra. España se incorpora en un conflicto en el cual ve la posibilidad de volver a entrar en Florida. Allí también participó Miranda, embarca con los españoles. Eso fue allá en Florida. Brillante en el combate, dejó pronto el ejército de España, fascinado por los insurrectos ingleses que le recuerdan la situación de su país, sometido al yugo de la llamada Madre Patria. Bueno, él viajó por allá por el continente europeo a luchar por las causas de la independencia de los territorios hispánicos del Nuevo Mundo, en Inglaterra, en Alemania, en Austria, en Italia, en Constantinopla y en Moscú. Por todas partes se encuentra con gente influyente, estudia los tratados comerciales y políticos. Recuerden que del nombre de Colombia, pues viene de la idea de Colombella, de la creación de la biblioteca que él tenía que cargaba siempre acompañándolo una colección de libros extraordinarias, espectaculares. Bueno, y de ahí surge esa creación. Él eh, incluso llega a ganar el grado de Mariscal de Campo durante la Revolución Francesa y eh, hay una batalla muy resaltante o muy recordada, la batalla de Balmy, donde, defendiendo esa causa, pues gana el título de Mariscal de Campo y le permite a Dumouriez eh, que triunfó en, de los ejércitos federados que amenazan a París. Él sobrevive a la caída de los girondinos y liberados lo obligan a dejar Francia precipitadamente. Claro. Lo que pasa es que, eh, él tuvo también problemitas en Francia. Él salió huyendo de Francia y tuvo que Catalina de Rusia ayudarlo por allá con un pasaporte ruso porque lo andaban persiguiendo y además lo andaban persiguiendo los españoles. Bueno. Total, amigas y amigos que Francisco de Miranda Pasó de América al Norte, se va para allá, regresa y finalmente el 12 de marzo de 1806 pues, fue la primera expedición para Venezuela. Recuerdan, él hizo la bandera tricolor de Venezuela por primera vez en el mástil del buque Leander. Ese buque Leander, por cierto, eh, llevaba ese nombre en honor al hijo de Francisco de Miranda. Y eso lo hace el agua del Caribe, ahí al frente de Haití, y la enarbola dentro del territorio venezolano en la vela de coro el 3 de agosto de ese mismo año. Bueno, en el año 1811, con algunas modificaciones, bueno, esa, la bandera la cambiaron, pero esa fue la bandera de Francisco de Miranda. Bueno, hoy, amigas y amigos, el, la historia es amplia, amplísima. Vamos a ver si voy a convocar al profesor Ángel García para Vamos a ver, no la tenga tiempo el profesor Ángel García para hablar de Francisco de Miranda. Le prometo que hago las diligencias para tener esa conversación con el profesor Ángel García, que mm, Premio Nacional de Periodismo también y también, ya como ustedes conocen, él ganó el Premio Nacional de Ensayo sobre el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Y esa ha sido... Eh, colaborador de nuestro programa. Vamos a hablar más de Francisco de Miranda porque vale la pena. No solamente lo que mostró, sino lo, lo, lo que hizo militarmente, sino que su pensamiento influyó enormemente en esa generación de ilustres o de ilustrados venezolanos. Una historia bastante compleja, bastante bonita de don Francisco de Miranda, el precursor de nuestra independencia. Cuando estoy contigo,
0: no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristezas, todo es alegría, solo sé que eres tú la vida mía. Cuando estoy contigo, no sé si en la brisa... Hay mejor sonido que en tu alegre risa Si pones tus manos cerca de las mías Yo dudo que existan madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos cuando estoy Contigo me lleno de orgullo, quisiera que grites que soy todo tuyo. Cuando estoy contigo, no sé qué es más tierna, tu figura frágil o una ave que inverna. Cuando estoy contigo, yo cambio la gloria. ...por la dicha enorme de estar en tu historia. Le, le, le. Adoro la calle en que nos vimos... La noche Cuando nos conocimos Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que Sonríes El modo En que a veces Me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía, yo, yo te adoro, vida
1: El pollo brito, ese es, bueno, ahí un adoro y cuando estoy contigo de Armando Mazanero, una versión muy, pero muy a lo pollo brito en 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres y ya ustedes saben que Pedro Valindo comparte con ustedes este su programa de todas las tardes y de todas las madrugadas. Jesús Seguía fue el que yo estaba ahorita en la, en la parte inicial del programa hablando sobre, eh, la, sobre eh, que a todos nos conviene la recuperación económica de Venezuela. Y él dio unas declaraciones donde dice si a alguien le conviene la recuperación económica de Venezuela es a la oposición. Y es así, y es así. Y eh, hay una nota interesantísima, amigos, con, con respecto a esto, para cerrar esta primera parte del programa. Eh, y es que la, la situación de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la OTAN, no pudiera decir que entre la situación entre los Estados Unidos y Rusia, ¿no? Porque la OTAN es el mecanismo que emplea la, los Estados Unidos a través, de, eh, y establecido allá en el pueblo, en Ucrania, ¿no? Es Se la sede de esta guerra inventada por los Estados Unidos. Y digan lo que digan, amigas y amigos, porque este, uno no, en el caso nuestro, como, bueno, como. Periodista, como investigador, uno no puede dejarse llevar por lo que digan los medios de comunicación, así, porque le da la gana, porque crean unas matrices, porque crean una narrativa sobre quién es el bueno y quién es el malo, quién es el invasor, quién es el, el, el que recibe toda la, 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 el castigo, el peso, y tergiversan la historia, el mundo al revés, que decía Eduardo Galeano, y eso lo hemos vivido en Venezuela, lo hemos vivido en Venezuela. Y obviamente uno de esas experiencias obvia, que tiene que quedar, por supuesto, la, la, el análisis, y por lo menos a uno le queda la posibilidad de hacer un análisis crítico de la situación que está ocurriendo allá. Pero es que no es así. Hay tantos y tantos escritos que demuestran que, eh, escritos y estudios, y la misma historia, la misma historia, eh, eh, permanentemente nos está diciendo que Estados Unidos jamás ha parado de estar en guerra jamás, jamás, hay un trabajo por ahí que de repente voy a comentarles algo sobre la situación de los Estados Unidos, desde que nació Estados Unidos ha estado en guerra con todos los países del mundo, amigas y amigas, amigas y amigos, eso eso no lo puede decir, no lo puede descartar nadie bien, en referencia a eso, eh, eh, me fui un poquitico del tema pero es que Venezuela hoy ha dado o ha hecho unos anuncios bien interesantes que va a estar conectada al sistema de pago ruso eso le suena a algunos, le podrá sonar chocante, pero es liberador para la mayoría, porque este, esto, esto que está haciendo Venezuela es un adelanto de lo que se va a realizar globalmente. Porque eh, eh, lo que ha mostrado los Estados Unidos en esta, en esta, en este conflicto con Rusia es que evidentemente para ellos no existe libertad de comercio, no existe libertad de expresión, no existe absolutamente nada que, pues, pueda eh, eh, dañarle sus negocios, pueda o, o esté alejado de sus formas de ver el mundo o, o de seguir los lineamientos que ellos le plantean al mundo entero. Y obviamente, bueno, están generando una situación global que evidentemente se les está escapando de las manos. Yo creo que ya se les escapó de las manos a los Estados Unidos y las consecuencias de esos actos tan irresponsables, tan tan grotescamente imperialistas, aunque a muchos les parezca esa palabra muy pasada de moda o muy en desuso, pues yo creo que no hay una palabra que describa mejor la actuación de los Estados Unidos. Esa, es, esa forma de pensar que ellos son el... Ellos son el gendarme del mundo, que el mundo no puede girar sin su, de, sin lo que ellos decidan. De hecho, lo acaba de decir Biden. Este, estamos seguros que viene un mundo, un nuevo mundo multipolar, pero Estados Unidos tiene que dirigirlo. Ese es el pensamiento de ellos y utilizan los mecanismos que se les, bueno, los mecanismos de todo tipo, los mecanismos más, eh, eh, variados que puedan utilizar. Venezuela ha anunciado, amigas y amigos, y lo de hecho el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bakzarov, Baksara, anunció que los gobiernos de ambos países están desarrollando los pasos para conectar a Venezuela al sistema de pago MIR, que es el pago ruso, y aseguró la posibilidad de utilizar una tarjeta que sería útil para dar servicio a la industria de los viajes, añadiendo que las partes están desarrollando pasos en esta dirección, aunque es demasiado pronto para hablar de fechas concretas, pero esos son pasos. Y esto, eh, incluso el ministro del Poder Popular para el Turismo, Eli Padrón, durante su visita a Moscú, él afirmó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro planea reanudar los viajes turísticos con el uso de un instrumento de pago como la tarjeta MIR y de todos los elementos posibles que permitan que los turistas rusos visiten Isla de Margarita y otras regiones de Venezuela. Por cierto que Venezuela acaba de adquirir otro avión, Airbus, eh, y ha incrementado la frecuencia de viajes hacia Moscú. Y esto es bien interesante, amigas y amigos, el sistema de pagos MIR es análogo ruso de los sistemas internacionales de pago, Visa y Mastercard. Fue creado por la necesidad de buscar un sistema soberano luego que en 2014, tras el inicio de la guerra en el Donbass y la reunificación de Rusia con Crimea, los sistemas Bici y Mastercard bloquearan, se dan cuenta. Se dan cuenta, amigos, de lo que estoy hablando, eso de que la libertad de comercio, el libre comercio es una falacia eh, grandísima generada que ellos son los países, Estados Unidos es el país de la democracia, o ese sistema es el del libre mercado, ese es el sistema ideal, ideal para ellos, pero no para el resto de, 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 los, de los pueblos, fíjense, Bici y Mastercard bloquearon, sin previo aviso, las operaciones con la tarjeta bancaria de algunos bancos rusos, evidentemente los rusos que tienen una altísima tecnología, tienen grandes capacidades, igual que los chinos, al igual que los chinos, bueno, tienen su propio sistema y esos sistemas ya lo están comenzando a implementar algunos países que no quieren verse, bueno, sometidos a como eh, ellos eh, se someten, como lo someten los Estados Unidos, sobre todo aquel que, pues, simple y llanamente no quiera obedecer sus Mandatos así tienen el pueblo venezolano ya esa historia la conocemos nosotros, amigas y amigas. Bueno, pausa en de dos en dos y ya regresamos con más por este tu canal 93.1 FM, la radio que tú quieres.
2: And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because, baby, I love you, girl, I love you, just the way you are. Please me. You never let me down before. I don't imagine. You're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could. This far no love. I took the good times, I take the bad times, I take you just the way you are. My unspoken passion. Although I might not see the care I don't want clever conversation. Don't want to work that hard. No love. I just want some, someone to talk to. The way I, I, I believe in you Yeah, 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 yeah. I, I said I love you That's forever This I promise from my heart Oh Lord I could not love you Any better, yeah I love you just the way I don't want to work that hard No love I just want some Someone to talk to I want you just the way you are I want you the way you are Barry
1: why, si sí, Barry why, Barry why por cierto, esta noche a las 9 en nuestro espacio, un momento especial, vamos a disfrutar, los invito para que disfruten de un concierto de Barry White, precisamente ese evento, ese concierto se llama El Hombre y su Música, eso es del año 2006, si no me equivoco, y quiero que, bueno amigas, una invitación cordialísima para que disfruten de este excelente trabajo, bueno esto que acabamos de escuchar es una muestra de, de lo que es Barry White. Ya lo saben, en esta noche a las nueve en un momento especial. El hombre y su música. Y por cierto, mañana tenemos el último partido de nuestra vino tinto. Bueno, del último partido de la clasifica eh, la clasificación suramericana para Qatar 2022. Y va a ser una jornada extraordinaria. Donde tres selecciones están disputando un solo medio cupo, un solo medio cupo, porque todavía el que gane, el que pase, porque se están disputando es el repechaje, ¿no? Lo que llaman el repechaje, el quinto lugar de nuestra clasificación y Venezuela va a recibir a Colombia acá en el estadio de Cachamay y de acuerdo a la información ya vendieron la totalidad de las localidades de las entradas así que va a tener nuestra querida vino tinto un apoyo absoluto total de ese público de esa fanaticada bueno que ha estado contenta ha estado bastante contenta con los resultados independientemente de esa derrota frente a la selección nacional argentina del pasado la pasada jornada pues Venezuela jugó muy bien, Venezuela estuvo bien hasta el minuto cuando le hicieron el primer gol, ya en el segundo tiempo, ¿no? Algo así. Y realmente ha dado ese gusto de, de, de que hay cosas buenas, interesantes, preparándose ya para ese nuevo ciclo, ¿no? Y, eh, y, y ahí, por supuesto, lo que llamarían los españoles el morbo de eh, el, la posibilidad de eh, eh, quitarle a Colombia un rival directo, siempre ha sido un rival deportivo de Venezuela, pues esa posibilidad de que eh, avance al repechaje. La situación de Colombia no es nada fácil. En cuanto, voy a hacer un pequeño comentario deportivo, ¿no? Recuerden, Telemisora de la Vinotinto, nosotros participamos de esto y ustedes, estoy seguro, son seguidores de nuestra Vinotinto y del fútbol en su mayoría. Estos tres partidos eh, tienen a Perú, Chile y a Colombia disputándose ese último cupo para eh, el campeonato, para, para, para el repechaje en todo caso, porque eso que significa que ellos todavía, ¿no? el que gane ahí no está todavía o el que clasifique allí en ese quinto lugar no está ya en el Mundial de Qatar, no tendrá que jugar precisamente. Eh, eh, con un equipo de allá de, de Asia, es eh, un lugar, un repechaje, lo que llaman el repechaje, un partido adicional ahí, sí, y Bueno, bueno el caso es que eh, de las tres elecciones, Perú es la que está con mayor posibilidad. Perú es la única de las tres selecciones, México, Chile y eh, México, no, eh, Colombia, Perú y Chile. Eh, Perú es la única que depende de sí mismo, porque se mantiene de líder en esos tres grupo, esos tres mmm, selecciones y ellos no dependen de, de los demás sino que simple y llanamente Perú le gana a la selección nacional de Paraguay, pues ya clasificaría para el repechaje, hay una nota que debemos incorporar acá, es que Paraguay no le ha ganado a Perú, nunca no allá en Lima, así que la situación es bien, pero bien compleja y, Perú y Paraguay está eliminado, bien difícil para los paraguayos y los peruanos, pero no se pueden descuidar a los peruanos, ¿cómo, ¿cómo clasifican los peruanos? Ganando, por supuesto. Ganan y no les importa el resto de los resultados. Y si gana 1-0, no importa. Con un autogol, no importa. Lo importante es que ganen. En el caso de Colombia, Colombia tiene que ganarle a Venezuela, pero tiene que esperar que Perú pierda. Así que si ellos le ganan a Venezuela, todavía no tienen seguro su repechaje. Y en el caso de Chile es más más difícil todavía, porque ellos también tienen que esperar que ellos ganarle a Chile, ganarle a, ¿cuál es? a Uruguay, creo que es el equipo contra el que ellos van, pero ellos tienen que esperar que pierdan Colombia y que pierda la selección nacional de Perú, bien difícil. Y el mismo Perú incluso, si pierde Perú, si pierden Chile y si pierde Colombia, clasifica también Perú. ...o si todos empatan... ...así que bueno, una situación bien bonita... ...y Venezuela eh, a demostrar pues... ...ese equipo que jugó bastante bien frente a Argentina... ...y este rival directo por cierto... ...también quiero decirles... ...que Colombia en las visitas a Venezuela... ...nunca ha logrado... ...tiene no sé cuánto tiempo... ...pero tiene muchísimo de, de, de ...más de 7, 8 partidos no le ha podido ganar a Venezuela aquí en eliminatorias mundialistas. Así que la situación de Colombia, independientemente, que jugó muy bien frente a Bolivia, le ganaron 3 a 0 a Bolivia. Eso tampoco es para armar un escándalo que listo, ya goleamos a Argentina 3 a 0. Sí, pero es que Venezuela goleó a, Argentina, ah, no, discúlpenme, a Bolivia. Ellos le ganaron a Bolivia 3 a 0 en el último partido. Y ellos, bueno, a ellos, los comentaristas dicen, no, es que ya... Listo, con esa goleada ya agarramos el nivel de goleadores. Somos los mejores de Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero Venezuela goleó a Bolivia en la última oportunidad que jugaron 4 a 0. Así que eso no es punto de referencia. No debería serlo en todo caso. Así que bien, mañana, amigas y amigos, a las 7 de la noche por tu 93.1 FM. Estaremos llevándoles con la cadena nacional del gol, con Valmore Velasco, con César Semidei. Desde el estadio de Cachamay, el partido Venezuela contra Colombia. No se lo pierden. Disfrútenlo por tu 93.1 FM, la radio que tú quieres. Y esta noche, Barry White, el hombre y su música. En de dos en dos. Miren. Bueno, ya dije todo esto. Y me alargué como mucho, ¿no? En lo que le iba a decir. Eh, eh, ¿Qué otra noticia tengo yo por acá? viendo las informaciones locales, es que en lo local prácticamente no hay nada, eh, el agua tan programada que fue ayer, ayer es que iba a hacer un corte de luz, ¿verdad? cada vez que dicen que van a hacer un corte de luz, por lo menos a nosotros aquí no se nos va, chévere, tuve agua y luz ayer, mire, eh, revisando, es que los medios de comunicación realmente es vergonzoso lo que uno ve a través de los medios de comunicación ¿no? y ese control que prácticamente hay un bloqueo absoluto y total eh, para sobre lo que está ocurriendo en Ucrania ya solo o lo que aquí se debe comentar y en todos los portales es que Rusia es el invasor, Rusia es el criminal, aparecen 5.000 muertos porque los rusos, y parece ser que la historia no sirve para nada, no sirve absolutamente para nada, nunca mencionan qué fue lo que generó esta situación, no hablan de los ocho años que tiene eh, Ucrania que, eh, que invadió o que está matando gente, asesinando gente ahí en el Donbass con la gente del... Eh, de, de, de su propio pueblo, porque todos son ucranianos, pero los está asesinando por mi, de mil maneras, porque hablan ruso, y esa gente ¿qué otro idioma va a hablar si ellos son rusófilos, o sus rusoparlantes perdón, los rusohablantes es decir, el fascismo en su máxima expresión, y no solamente es un nazismo que un neonazismo que ha surgido allí y todo eso fue ya está pero súper documentado que participó el gobierno de los Estados Unidos allí estaban, la, 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 los videos están con la embajadora de los Estados Unidos eh, celebrando con lo del Maidán, con aquella supuesta de revolución de colores que le, colo le colocan unos nombrecitos, así muy, muy eufemísticos y realmente lo que son es para esconder, son nombres para esconder realmente lo que las barbaridades que están realizando allá así que yo voy a compartir con ustedes eh, un trabajo, parte de un trabajo sobre lo que es esto, ¿no? Sobre de dónde viene la situación de ya de, de Ucrania, la nueva OTAN y hablar un poquito también de Vladimir Putin en De Dos en Dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Sí, amigos, y voy a compartir con ustedes parte de un trabajo que publica Diana Johnston. Ella es una escritora eh, norteamericana, ¿no? Eh, sí, es una escritora política estadounidense, pero ella vive en París, Francia, y su trabajo se centra principalmente en la política europea y la política exterior occidental, escritora de un grupo, un número importante de publicaciones, y esta jovencita... Tiene 87 años de edad, es decir, con una mentalidad totalmente lúcida y ha vivido bastante, bastante como para eh, tener esa, eh, darle ese peso de experiencia a sus trabajos. Quiero compartir parte de este trabajo que se llama, eh, que ella publica, para Washington, la guerra nunca termina. Sí, 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 para Washington, la guerra nunca termina y comienza de esta manera y va para largo, la guerra, para acabar con la guerra de 1914-1918, derivó en la guerra de 1939 a 1945, es decir, voy a agregarle yo, es decir, la guerra para acabar la guerra, la primera guerra mundial, derivó en la segunda guerra mundial, y esta tampoco ha terminado nunca, dice Diana Johnston, principalmente porque para Washington fue la guerra buena, la guerra que originó el siglo estadounidense ¿por qué no dice ella el milenio estadounidense el conflicto de ucrania puede ser el detonante de lo que ya llamamos tercera guerra mundial pero no se trata de una guerra nueva es la misma guerra de siempre una extensión de la que llamamos segunda guerra mundial que no fue la misma guerra para todos los que participaron en ella la guerra rusa y la estadounidense fueron muy diferentes y hace un análisis bien interesante de lo que fue la segunda guerra mundial de Rusia y la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos, resumo parte de lo que ella escribe allí para darle contexto a esta, a, este, a esta narración que les estoy llevando. La Segunda Guerra Mundial de Rusia, para los rusos, la guerra fue una experiencia de sufrimiento, destrucción y dolor colectivo. La invasión nazi nazi de los de la Unión Soviética fue absolutamente despiadada impulsada por una ideología de desprecio a los eslavos y odio a los bolcheviques judíos. Se calcula que murieron 27 millones de personas, aproximadamente dos tercios de ellas civiles. A pesar de las pérdidas y el sufrimiento abrumadores, el ejército rojo logró cambiar el rumbo de la conquista nazi que había sometido a la mayor parte de Europa. Esta gigantesca lucha para expulsar a los invasores alemanes de su tierra es conocido por los rusos como la Gran Guerra Patriota, patriótica, la cual alimentó un orgullo nacional que ayudó a consolar al pueblo por todo lo que había pasado, pero independientemente del orgullo generado por la victoria, los horrores de la guerra suscitaron un auténtico deseo de paz. Es la gran eh, es la gran eh, el punto que ella resalta en este trabajo, estoy leyendo, es un trabajo realizado por Diana Johnston, es una escritora, periodista eh, estadounidense, pero radicada en Francia, y ahora se refiere ella a lo que significó la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos, al igual que la Primera Guerra Mundial, ocurrió fuera de sus fronteras, la diferencia es enorme, la guerra permitió a Estados Unidos emerger como la nación más rica y poderosa del planeta. A los estadounidenses se les enseñó a no transigir nunca, ni para evitar una guerra, ni para ponerle fin. Esa de rendición incondicional era el estilo norteamericano. ¿no? La intransigencia justa era la actitud adecuada del bien en su batalla contra el mal. La economía de guerra sacó a Estados Unidos de la depresión. El keynesianismo militar surgió como la clave de la prosperidad. Nació el complejo militar-industrial para seguir ofreciendo contratos del Pentágono a todos los miembros del Congreso y beneficios garantizados a los inversores de Wall Street. Ellos necesitaban un nuevo enemigo. El miedo a los comunistas, el mismo miedo que había contribuido a crear el fascismo, sirvió para ellos. Bueno, ella luego se refiere a la Guerra Fría, la continuación, ella dice que la Guerra Fría es la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en resumen, después de 1945 para Rusia, la Segunda Guerra Mundial había terminado, para Estados Unidos no. Lo que llamamos Guerra Fría fue la voluntad de los dirigentes de Washington de que continuar. se perpetuó con la teoría de que el telón de acero Defensivo de Rusia constituía una amenaza militar para el resto de Europa y allí comenzó, amigas y amigos, esa historia. Al final de la guerra, la principal preocupación de Stalin en materia de seguridad era evitar que volviera a tener lugar una invasión de ese tipo. En contra de las interpretaciones occidentales, el control permanente de Moscú sobre los países de Europa del Este que había ocupado en su camino hacia la victoria de Ber en Berlín no estaba motivado tanto por la ideología comunista como por la determinación de crear una zona de amortiguación a modo de obstáculo a una nueva invasión desde Occidente. Stalin respetó los límites de Yalta entre el este y el oeste y se negó a apoyar la lucha a vida o muerte de los comunistas griegos. Moscú advirtió a los líderes de los grandes partidos comunistas de Europa Occidental de que evitaran la revolución y acataran las reglas de la democracia burguesa. La ocupación soviética podía ser brutal, pero era decididamente defensiva. El respaldo soviético a los movimientos pacifistas era absolutamente genuino. Bueno, y ahí surge, amigas y amigos, la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y el rearme de Alemania confirmaron que para Estados Unidos la guerra en Europa no había terminado del todo. La displicente desnazificación estadounidense de su sector de la Alemania ocupada estuvo acompañada de una fuga organizada de cerebros alemanes que podían ser útiles a Estados Unidos para su rearme y espionaje, desde Bernard von Braun hasta Reinhard Bueno, y luego habla ella de la victoria ideológica de Estados Unidos que sí, durante la Guerra, Segunda, durante la Guerra Fría, Estados Unidos dedicó su ciencia e industria a la construcción de un gigantesco arsenal de armas mortíferas que causó estragos en Corea o Vietnam sin lograr la victoria estadounidense, pero la derrota militar no eliminó la victoria ideológica de Estados Unidos. Ella habla más adelante, no voy a extenderme o no voy a detallar el palabra por palabra, habla sobre la nueva OTAN. Es importante eh, conocer esto, amigas y amigos. Por eso es que, fíjense usted, por eso es que el, este sistema occidental de dominación mediática pues impide que eh, testimonios de estos se conozcan, eliminan por ejemplo, en Europa han eliminado las transmisiones de Radio Sputnik, también las de RT y de ellos que son los supuestamente los adalides de la democracia y resulta que ahora en España solo se escucha en Europa en términos generales solamente se escucha una sola versión de los hechos y es la que sale precisamente de sus laboratorios mediáticos vamos a, a escuchar, eh, quiero compartir con ustedes esto que escribe la escritora de Johnston sobre la nueva OTAN, para entender la situación. Dice, la modernización de Rusia durante los últimos tres siglos ha estado marcada por la controversia entre los occidentalizadores. Los que ven el progreso de Rusia en la, en la emulación del occidente más avanzado y los eslabófilos que consideran que el atraso material de la nación queda compensada por algún tipo de superioridad espiritual, quizás basada en la democracia sencilla de la aldea tradicional. En Rusia el marxismo fue un concepto occidentalizador, pero el marxismo oficial no eliminó la admiración por el occidente capitalista y en particular por este Estados Unidos. Gorbachev soñaba con que nuestra casa común europea viviera una especie de democracia social, en la década de 1990 Rusia solo podía formar parte de Occidente y eso está escrito, amigas y amigos, en la historia, lo conocemos todos. Lo que ocurrió después demostró que todo el miedo comunista, entre comillas, que justificaba la Guerra Fría era falso. Un pretexto, una falsedad diseñada para perpetuar el keynesianismo militar y la guerra especial de Estados Unidos para mantener su propia hegemonía económica e ideológica. Ya no había Unión Soviética, ya no había comunismo soviético, no había bloque soviético ni Pacto de Varsovia. La OTAN ya no tenía razón de ser. Sin embargo, en 1999, la OTAN celebró su 50 aniversario bombardeando Yugoslavia. Esa fue la OTAN y de este modo pasó de ser una alianza militar defensiva a una agresiva. Yugoslavia había sido un país no alineado que no pertenecía ni a la OTAN ni al Pacto de Varsovia no amenazaba a ningún otro país sin autorización del Consejo de Seguridad ni justificación para la autodefensa, la agresión de la OTAN violó el derecho internacional. De dos en dos por 93.1 FM, la radio que tú quieres. Sigo leyendo este trabajo de eh, Diana Johnston. Dice exactamente al mismo tiempo, violando promesa diplomática no escrita pero manifiestas. A los líderes rusos, la OTAN acogió a Polonia, Hungría y la República Checa como nuevos miembros. Cinco años después, en 2004, la OTAN acogió a Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y las tres repúblicas bálticas. Mientras tanto, los miembros de la OTAN se habían arrastrado a la guerra de Afganistán, la primera y única defensa de un miembro de la OTAN, es decir, de Estados Unidos. Eso es parte de la nueva OTAN, amigas y amigos. Bueno... Este, los invito, escriban el nombre de la escritora y eh, Diana Johnston, se escribe Johnstone, pues por llamarlo así, y le van a aparecer una serie de artículos, de trabajo, de análisis, muy pero muy interesante. Ella es, repito, estadounidense, vive en Francia y tiene 87 años de edad. De 2 en 2 por 93.1 FM, la radio que tú quieres.
0: que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata
3: loco por conocer los secretos de mi dormitorio
0: esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio
3: los clientes del bar uno a uno se fueron marchando
0: Tú saliste a cerrar Yo me dije cuidado chaval Te estás enamorando
3: Luego todo pasó De repente Mi dedo en tu espalda Dibujó un corazón
0: Y mi mano le correspondió Debajo de tu falda
3: Milito al hospital, nos besamos en cada palabra.
0: Era un pueblo con mal. Quería... ¿Necesitas un medicamento? Quédate tranquilo en casa. Nosotros te lo llevamos. Claro, en Farmacia Basanta, tu salud es nuestra prioridad. Contamos con el servicio Delivery para ti tenemos a tu disposición los medicamentos que estás necesitando, y a los mejores precios. Además, los productos de cuidado personal, y para complacer, los deliciosos caprichos de toda la familia. Los más variados snacks. estamos en Prevo, Mediterráneo Plaza, nivel P3, frente a la Feria de la Comida, y para tu comodidad, ya lo sabes, contáctanos al 0412 432 4327 y 0424 410-5966 y arroba farmacias basanta en Instagram. Farmacias basantas, tu salud es nuestra prioridad.
1: Sí, señor, farmacias basanta en el centro comercial Mediterránean Plaza. Ya para finalizar, les digo su número telefónico, se los recuerdo 0412-432-4317 y el Instagram de Farmacias Basanta, farmac, farmacias, Bien, amigas y amigos, ya despedimos, este su es programa de dos en dos por el día de hoy, lunes 28 de marzo, invitación cordial para que se queden disfrutando de la programación de nuestra emisora, ya viene. Hoy es hoy es miércoles, el Zoom tenemos hoy, así que no se lo pierdan de inmediato. Y para los que nos están escuchando hoy martes, en un ratico, Pérez Pirera, desde donde sea, en la redifusión, por supuesto, de nuestro programa de el, hoy martes, en la madrugadita, redifusión a las 5 de la mañana. Eh, recuerden, esta noche a las 8, para los que nos están escuchando hoy lunes, esta noche tenemos el concierto de Barry White a las 9, perdón, en un momento especial. Deseándoles que pasen una feliz tarde y un alegre amanecer, Pedro Galindo les dice chao.
0: Tecnológica 93.1 FM presentó De dos en dos. Todo en materia de opinión, actualidad, política y cultura, de dos en dos.